0: 谷歌古典，感谢收听。今天为大家介绍的是《疯狗马蒂斯》系列的第一集《战士僧侣》。Jim Mattis， 美国川普政府即将离任的国防部长。1 9 5 0年出生在气候温润的华盛顿州，然而他的个性却和温润二字无关。2003年，当美国在伊拉克的军事行动结束后，坦克、大炮都被送离。此时的马蒂斯把一条信息带给了当地所有失业派军事武装的首领：“我携和平而来，不带一门火炮。我含泪向你们请求，不要他妈的惹我，不然就杀光你们。”这里的粗口是马蒂斯的原话。他强硬的内心让他完全称得上是最为典型的一位美国军人。尽管不是每个人都喜欢美国大兵。Mattis 的军旅生涯极其完整，他一生参加了自1990年代以来几乎所有美军发起的重要战争。他在波斯湾初出茅庐，在阿富汗崭露头角，更在伊拉克以少将之衔披坚执锐。他是冷峻强悍的将领，却又出人意料的酷爱读书，在素有反制和派系氛围的美军当中独树一帜，成为有名的儒将。尽管川普本人带给人们以编三道四的反建制观感，可偏偏在内阁军队首府问题上，他完全没有脱轨，选择了一个几乎所有人都认可的 m a 马蒂斯作为国防部长，而且是在他和马蒂斯第一次见面后就做出了决定。马蒂斯究竟是何许人也？他有什么魅力，能够让川普一见倾心？又为何能在并非橡皮图章、只会举手的参议院当中，仅以一票反对脱颖而出，豁免就任国防部长呢？下面讲述的马利斯带领海军陆战队员攻入巴格达的故事，或将略作解答。马利斯是一个相对保守的人，在战火纷飞的战场上，他依然习惯于使用传统的纸质地图和大头钉来标记态势，而且。他居然不那么相信美军最新的加密通信系统。每逢最重大的战役汇报环节，他总是宁肯派遣通信兵去传递通知。Madis 没有什么军事和阅读以外的爱好，一直单身的他被士兵们称作“战士僧侣”，这很好的诠释了他近乎单调的职业风格。他把一生都奉献给了美国军队。一件小事最能体现 Madis 的性情。克鲁拉克将军担任美国海军陆战队司令官时，有一个习惯：每年圣诞到来前的一周内，他和妻子会亲手烤制大量的小饼干，分装在众多的小袋子里。等到圣诞节到来时，将军会亲自驾车开往华盛顿、安纳波利斯、巴尔的摩的三角地带，进入海军陆战队的勤务区，把小饼干分发到所有在节日当天执勤的士兵手中。有一年，克鲁拉克来到了宽蒂科，他走进指挥中心，把小甜点交给了执勤的准下士，并且热情地询问：“今天在这儿当值的军官是谁？”准下士面对将军回答道：“先生，是准将马蒂斯。”克鲁拉克将军微笑了一下，他认为眼前的士兵误会了自己的意思。“不，不，不，我当然知道马蒂斯是谁。我的意思是，今天在这儿。”谁在值班？圣诞节这天，准下士有点困窘。他稍微停顿了一下，说：“先生，是马蒂斯准将。”克鲁拉克稍微有些不悦，他向后瞅了一眼，看到了后面值班室里露出的一张简易床，那明显是给值班人员准备的。将军再次加重语气询问道：“不准下士，我的意思是，昨天晚上谁睡在那张床上？”士兵回头看了一眼，正色回答道：“先生，是马蒂斯准将。”恰在此时， m a d i s 走了进来，随身携带着执勤用的指挥配件。Jim， 今天圣诞节你在这里干什么？怎么会是你在值班？克鲁拉克询问马蒂斯，而马蒂斯只是淡淡的回答说：“今天原本当值的军官是有家庭的。”所以他想，还是由他这个单身汉的将军来替换自己的下属比较好，这样可以让有家的人团聚在一起度过节日。2003年2月23日，在尘沙时常飞扬的科威特伊拉克边界，美军驻科威特大本营当中，推土机清扫出了一大块足球场大小的空地，空地四周设置了环形看台。一排排穿着沙漠迷彩的军人整齐地坐于其上，空地中的雕塑群蔚为壮观，但那不是雕塑，其实是一大片实景地形的等比例模型，展示的是从科威特边界到伊拉克首都巴格达345英里纵深的土地。这是即将开赴伊拉克执行推翻萨达姆政权任务的海军陆战队员们，在未来五天的行动当中将要冲杀其间的战场。巨型沙盘精确地标记出了快速打击部队沿途所经的山丘、河流、运河、桥梁、油井、城市。精心的布置者甚至用蓝色的沙子装饰了河道，用黑色的金字塔锥代表着油井，再加上其他丰富的标记物，整个模型宛如一件艺术杰作。头发灰白的53岁少将 m a d i s 一手拎着麦克风，一手在地形沙盘上来回走动。他依然保持着自己的老习惯，在讲话时不要任何的笔记或稿子。此时，他的脑海中正浮现着90年前的美索不达米亚，也就是现在的伊拉克。那个时候，一战的烽火刚刚点燃，奥斯曼土耳其向自己的老朋友英国宣战。为了保护自己的战略利益，英国军队登陆美索不达米亚。土耳其的西亚病夫形象让英军指挥官昏了头。在没有充分了解地形、敌情和当地高温、缺水、疫病横行的情况下，便轻敌冒进，从港口城市巴士拉一路北进，企图一举夺下巴格达，最终未克成功，反被合围歼灭在距离巴士拉不算太远的库特小城当中。这就是赫赫有名的库特围城战。此役，英军第六印度师四万三千多名英印士兵阵亡。成为英国战史上最大的败绩，小城库特也由此成为大不列颠军队的耻辱。麦城这段故事最终由罗素·布兰登呈现在其名著《围攻》一书当中，也因此得以进入马蒂斯的阅读书单。相同的战场，类似的任务，失败的教训让马蒂斯高度重视。他把该书推荐给自己的下级军官，反复告诫他们。勿因美军的强大而轻忽顽强的敌手。马蒂斯的指挥理念集中在保持高机动性这一核心要义上。此时的他正在地形沙盘上向手下部署着整个战役计划，包括各分队的作战任务、与其进度以及可能遇到的阻碍。马蒂斯的话简短有力，他总是习惯性的摆出手刀的姿势，这更增加了他的果敢力度。他要求所有参战部队牢记机动性优先原则，一旦进入战场，不要有丝毫的等待和犹豫，要各步争先，注意协调，却无需同步，力争把战争的节奏提升到最快的速度。你们不要担心造型， m a 麦 i s 说，如果哪里需要消灭敌人，就会被消灭。只要我们陆战队的第三空中分翼凌空，地狱大门就会向他们敞开。马蒂斯所说的“造型”是指利用空中和火炮打击力量预先清理战场，找出敌人防线上的薄弱点。这本是常规作业环节，但是为了提升机动性和移动力，将军认为战场造型可以被忽略。马蒂斯的身边站着他最倚重的战情分析官，年仅21岁的准下士内森·奥索斯基。论及对萨达姆军队情报的掌握，在马蒂斯的整个诗中。无人能出奥索斯基其右。别看他级别低微，但他熟知战场环境的每个细节，了解几乎所有番号的当面之敌、敌人各部的武器装备、将领偏好、士兵数量，这些数据无不装在他的头脑中。他站在马蒂斯身旁，根据将军的需要随时补充有关细节，与不用稿子的马蒂斯相得益彰。因材施用是马蒂斯最大的统御特点。正是他敢于不拘一格地启用人才，奥索斯基才得以以准下士的身份进入马蒂斯的核心决策圈。要知道，在这个圈子中，其他的人不是将官，至少也是校官。精心准备的作战任务沙盘推演，看起来就像一场慢动作的足球比赛。代表各作战单元的众多演示人员，身穿彩色足球队服，按要求站立在指定位置。他们背后的号码就是其代表的一军或美军番号。Madis 把未来五天的作战行动分解到每一天的每一个步骤当中，对每支队伍的每项任务全都做了精确的讲解。随着他的介绍和要求，演示人员相应的做出移动，出现在精确的地形位置处。这场大秀让三百多位或坐或站。观看作战任务宣达的各级指挥官大呼过瘾，他们仿佛看到了12年前同样在这里发生的沙漠风暴行动中高机动性作战的教科书级的回放，以至于同样参与此次作战的英军连长麦克默多克倚了身旁的科尔中校一下，然后问：“伙计，你们的将军都这么棒吗？”一个月后。伊拉克当地时间3月20日早晨5点三十分，代号为“自由伊拉克行动”的对伊入侵正式开始。在伊科边境上，一道7米高的土墙同时被从多处引爆的炸药炸开了花。这是海军陆战第一先遣队 （IMF） 的作战宣誓。弥漫的烟尘飞起后又缓慢落下，渐渐包裹在越来越显拥挤的交通洪流上。七万五千多名联军士兵，分乘数以万计的卡车、履带重卡、轻装步兵车 （LAV）、汉马和 M1A1 型坦克，越过边境，挺进伊拉克。每一位连排长此刻都收到了麦迪斯将军发出的致全体成员的动员信。几十年来，萨达姆侯赛因一直在虐待、监禁、强暴和谋杀伊拉克人民，在无预警的情况下入侵邻国。在用大规模的杀伤性武器威胁着世界，现在是结束他恐怖统治的时刻了。你们年轻的肩膀上承载着人们的希望。当我发出这些文字的时候，我们正在一起越过起点，接近那些选择与我们为敌的对手，并且摧毁他们。我们战争的目标不是伊拉克人民，也不是伊拉克军队当中那些选择投降的成员。我们会凌厉霸气地对付抵抗者。也会以尊重的态度对待其他的人，在那些一生都在深受萨达姆政权奴役的人民面前，表现出我们的骑士风范和战士精神。化学攻击、欺诈手段、无耻的人肉盾牌以及其他一些不光彩的战术是可以预见到的。面对这些威胁，上路吧！记得要做猎人而不是被捕猎，永远不要放松警惕，善用你的判断力，保护国家利益。你们永远是世界上最可怕，也是最值得信赖的军队。使用头脑要优先于使用武器。记得，从我们越过出发线，向北进入不确定的土地时起，要随时分享彼此的勇气。相信自己的左边、自己的右边和头顶天空中的战友，用快乐的内心和强健的意志战斗。为了使命，为了祖国。为了那些在过去历次战斗中宁愿付出生命却从未失去职守的捍卫我师荣誉的人，去完成你们的使命，维护你们的荣誉吧！去向全世界证明，美国海军陆战队对所有人来说是不会更友好的朋友，也是不会更可怕的对手。No better friend, no worse enemy。最后这句话是 m a 麦迪斯最喜欢的格言，他改编自罗马独裁官苏拉的墓志铭。无善武之友，无物武之敌，而武未曾报之。苏拉是一个矛盾的复合体，他希望恢复元老院体制，但却借用独裁的方式加以实现。他杀人无数，却对朋友极佳。或许这种恩怨分明的性格，正是马蒂斯推崇和欣赏的。现在，他正要把这样的处世哲学贯彻在自由伊拉克的军事行动上，而眼前。已经出现了萨达姆的部队。军事行动要配合政治，这一点 Matis 当然懂得。就像他在出发前反复提醒自己的军官们时所说：“伊拉克有 3,000 万人口，我们当然不适合每一个人作战。即便是面对敌方的军队，马蒂斯首先想到的依然是劝降。”第一先遣队 M.F. 的临时指挥站像是一个由三角形网格搭成的小蒙古包。这种结构让他可以承受相同重量的支撑材料所允许的最大抗压力。蒙古包内堆满了拥挤的通信设备、电子器材和计算机，显得有些局促。不消片刻，通信兵已经黑进了对方守军将领的邮箱，马蒂斯立刻向他发出规劝投降的电子邮件。对方没有回复电邮。与此同时，松散而没有效力的炮击却一刻不停地落在美军方向。此前，美军士兵发现，在边境上，伊拉克人正在大量的埋设地雷。地雷，这是马蒂斯最痛恨的战争元素，是他自35年前加入海军陆战队的第一天起就挥之不去的梦魇。这种不受控制的杀人器械，一直违背着强调战争人性哲学的马蒂斯的心灵。他痛恨地雷，却依然要为了减少生命损失，勉强压制自己的情绪，而向地雷埋设者喊话。我得再试一次，为了拯救这些混蛋。麦蒂斯的尝试其实远不止一次，他反复的威胁、呼吁，甚至用略带乞求的口吻劝说对方做一个真正的爱国者和对家庭负责的男人，不要让自己和手下的士兵为萨达姆陪葬。此时，联军规模浩大的车队已经从边境线向后展开，超过了八英里，车辆发动着引擎，堆叠着，轰鸣着。等待将军下达最后的攻击令，马迪斯知道，再过一会儿天光就会放亮，暴露在后的这些不能前进的车队就会成为对方炮兵的标靶。这个时候，守将终于发来了一些含混的回答，他只是模糊地要求马蒂斯延迟行动时间，却不肯宣誓投降。马迪斯最后的一丝耐心被彻底撕碎了，他放弃了救赎的心意，入侵行动正式开始。